0: Fala, empreendedor. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos Donos das Vendas e sempre trazendo um convidado super especial para contar não só a história dele, como da empresa, como das transformações que eles impactam na vida das pessoas. Hoje é um prazer enorme eu estar aqui com o Dema Oliveira, executivo da Samsung. Bom, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Obrigado a gente você. Teve alguns eventos em conjunto. Né? A Dema veio para a imersão do seus clubes, depois levou a equipe para a imersão, foi no Soul Elite... E aí, Dema, se apresenta um pouco para a nossa
1: audiência. Pô, é, eu sou o Dema Oliveira, eu tô há mais de 12 anos e meio na Samsung, mas eu venho de grandes multinacionais. Participei de startup de Team, startup de Claro no Brasil, então é sempre focado em unidade de negócios, mas com um pé muito forte em vendas. Legal. Hoje, hoje eu... Eu trabalho na área de Retail Marketing. Retail Marketing é a área da Samsung responsável pela venda de, direto para o consumidor final ou com a interação com as lojas virtuais. né? É, mais de 70% das nossas vendas é essa área que eu, que eu coordeno. Uma área grande, tem gente em todos os estados do país. Grande centenas, desafio.
0: Centenas de pessoas.
1: Mais de mil pessoas.
0: Assim, tá fácil gerenciar
1: essa galera. É, o desafio de gerenciamento é, é, é grande, mas é a energia, a, a adrenalina, é algo que eu, que eu não consigo. Quando alguém fala assim, ó, faz tal projeto, você tem que sentar na cadeira. Aí eu falo, pô, isso aí é ruim. Eu quero, <risos> eu não, eu quero <risos> me dar em a minha multidão que eu prefiro.
0: Dema foi responsável pela abertura das lojas né, da Samsung no Brasil. Todas essas lojinhas branquinhas, azul, foram. Responsabilidade sua? Sim. Zero.
1: Sim. A Samsung, ela. Eu entrei em 2010 na Samsung, eu entrei como marketing, então até, até então nós não éramos líderes de mercado, hoje nós somos líderes de mercado em quase todos os segmentos. E aí, de dois... a partir de 2012, eu tinha o desafio de montar uma unidade de negócios. Então a gente não está falando em montar marketing em vendas, a gente está falando em montar uma modelagem de negócios com o objetivo de crescer. Eu já fazia isso nas outras empresas, né? E o que hoje é tão falado o tal do intraempreendedorismo. É. Então se você perguntar assim, Dema, o que, que você é especialista? Eu te falo, nada. Eu, eu faço tudo de um pouquinho de, um, é, um pouquinho de cada coisa. Então, na, isso foi bom para essa característica. Eu precisava montar logística, modelagem de negócio, se era franquia, se era loja própria, se era, é, é, por exemplo, licenciamento, vendas, marketing, sistemas, tudo. Então, em 2012, é, assumi esse desafio e de lá para cá fiquei como líder da área uns seis anos. E aí tem loja para caramba. Isso é público, pode divulgar, tem mais de 300 pontos de venda em quase todos os estados do país é, e é uma é uma área linda porque gera empregos traz um serviço de qualidade realmente é foi algo um ponto muito forte na minha carreira
0: agora uma pergunta que eu queria fazer em cima disso é você faz o go to marketing depois passa para um outro diretor não como
1: que é? Não, eu estruturo a modelagem de negócio, faço go to marketing, até atingir um ponto é, onde a empresa fala assim, vou te dar mais um desafio. Então, então Projeto
0: em projeto.
1: É, mas os normalmente são longos, né? No caso das lojas Samsung, eu fiquei cinco anos. Legal. Aí depois me deram um outro projeto onde eu fiquei mais cinco anos. Então, é... Seria um sonho fazer o go to para o próximo. É. Mas não, você cria o filho, eu tenho que criar. Enquanto o filho não passar na prova, não... não
0: muito legal, muito legal. Cara, eu fiquei impressionado, eu falei com todo mundo lá do Elite, né? Para quem está resolvido, o Elite é o nosso programa de acompanhamento anual, né? Então o empreendedor vem para a imersão, aí ele quer ter um acompanhamento dos mentores com né, palestra com mentoria, com conteúdo, com máquina de vendas. E aí o Dema foi lá, a gente teve o prazer de ter o Dema lá palestrando para a gente. Obrigado. E eu fiquei impactadíssimo com a história da Samsung, porque a gente não conhece, a gente conhece a história de outros players e de muitos outros, até de outros mercados, e a Samsung não conta essa história, né?
1: É, na realidade, a, a Samsung é uma empresa que ama o Brasil, né? tanto que a gente tem fábrica em Manaus tem fábrica em Campinas e ela produz produtos assim fantásticos, então é uma empresa que está muito próxima do povo brasileiro só que o mais legal da Samsung é que a história dela é uma história de superação é uma história de, isso também está disponível na internet, né? quando você procura lá a história da Samsung, né? então começou lá em 1938 onde o fundador da Samsung, o Mr. Lee é... ele exportava peixe ele então é peixe a Samsung Peixe é, para exportação. Por quê? Porque ele criou. A palavra Samsung são três letras. É, de forte grande e eterna, então quando a Samsung foi criada, eles queriam criar uma empresa forte, grande e eterna e não é normal, você fala assim, vou criar uma empresa eterna, né é, hoje é 32% do PIB da Coreia do Sul é a Samsung e a gente está em várias áreas, celular tecnologia, aquele prédio Burkhalifa, foi a Samsung que desenvolveu construções, navios fábricas, então é uma empresa que tem como característica construir negócios impactar a sociedade, trazendo tecnologia, trazendo acesso, é uma uma super escola.
0: Muito legal, dos cinco prédios maiores do mundo a Samsung estava em quatro, né? É,
1: fez quatro, é verdade, é verdade. Sinistro.
0: Muito bom, faz tanque de guerra, faz diversas outros.
1: As pessoas dizem que faz, eu nunca vi um tanque de guerra com a marca da Samsung, <risos> mas eu não sei, eu não sei, se, eu não sei se é esse tipo de equipamento naval em algum momento na história dela ela fez, mas é, hoje no Brasil a gente tem algumas divisões, né? Hoje a gente tem a divisão de, de linha branca, né? É, tem a divisão de TV, tem a divisão de celular, tablets, notebooks, wearables, e a gente também tem a divisão médica, que é tipo ultrassom e assim por diante. É... E no Brasil, nós, nós trabalhamos com, com uma fábrica em Campinas, outra em Manaus, e a gente quase produz quase tudo aquilo que a gente fabrica, que a gente vende no Brasil, a gente produz no Brasil.
0: A, a guerra que tem do celular, né, que é famosa, existe também na televisão ou, ou, ou não tem essa briga toda aí de...
1: Olha, eu confesso que no decorrer dos anos eu vi a marca tendo muita consistência, sabe? Se você olha, é, dá uma pesquisa aí no Google, escreve assim, crescimento de marca Samsung. Você vai ver que esse ano, globalmente, a gente foi considerado o melhor empregador do mundo. É um negócio fantástico. Esse ano nós somos considerados, é, a nossa marca no Brasil cresceu de marca mais lembradas. Alguns anos atrás, a oitava, a sétima, nós somos já a segunda, então, é, é investimento consistente, produtos de qualidade, serviços muito bons. Então, é, mais uma vez, eu acho que a marca Samsung e a história dos brasileiros têm muita conexão.
0: Mas nem sempre foi assim, né, Odema? Você contou lá a história lá do fundador, quando trouxe, o filho assumiu né, o herdeiro. Antes de você falar na palestra, lá, eu falei, pessoal, preste atenção nessa história que a história, conta a você, né? porque a história que ele leva o pessoal para Paris, né? É. Para mim, o pessoal saiu arrepiado, né? me é. mostrando o braço arrepiado.
1: Aquilo, aquilo lá foi a segunda administração da, da Samsung, né? A primeira foi até 1990, mais ou menos, 80 e pouco. E aí, esse filho do fundador, que também se chama Lee, ele já morreu, ele não está não, não mais entre nós. E, a, e aí ele levou os executivos para um hotel né, na França, pelo que eu me lembro, seis estrelas. E aí ele falou, olha, dá uma olhada no que, que é luxo, o que, que é detalhe. E a, e a história conta que ele trouxe vários produtos eletrônicos e ele fez um restart na companhia. Ele mandou distribuir os produtos e falou assim, a partir de 1990 nós vamos fazer os melhores produtos é, do mundo. E pô, hoje a gente tem produtos como esse aqui, ó. Não, não que eu estou fazendo um, um, um merchan, mas, cara, é um produto com tela dobrável. Então, foi um salto quântico do momento que você fala vou destruir o que é ruim e vou construir o que é de melhor no mundo. Então, é um aprendizado que muitas vezes a gente fica roendo o osso, né? É, além da, da Samsung, eu... eu tem outros negócios e eu vejo que a que há, que muitas vezes é necessário dar um restart sabe dar uma vamos zerar e vamos começar de novo
0: um ponto de inflexão ali é. né? foi necessário guerra com as outras marcas foi necessário mudar
1: eu né? acho que eles não, é, eu, não eu acho que eles estavam confortáveis só que para poder ser líder global de eletrônicos eles precisavam realmente é, fazer algo totalmente diferenciado e isso foi uma uma sacada do dono ali uma sacada do cara que é o filho do fundador e isso mudou completamente as nossas histórias. A gente chama isso da segunda administração, segunda revolução, né? E a gente tá nela ainda.
0: Tá no, é, como é que é a história lá? É ser forte? Esse é o ser forte?
1: É Esse é o... É, no começo era ser grande, agora esse aqui é ser forte.
0: Nossa, muito legal. Pessoal, é, procurem a história da Samsung na internet porque você se conecta com a marca. Não que eu vá trocar meu celular, tá? Mas a televisão a gente compra a Samsung.
1: Não, já já você troca, já já você troca. <risos> Mas
0: realmente é uma história muito bacana de empreendedorismo, né? E a Coreia é até legal falar, né? Que não é japonês, não é de não é Taiwan.
1: Não, é coreano não é... do Sul. É, coreano do sul, e você pode ver que eles, eles cresceram em várias áreas né. você pode ver que a cultura coreana, você tem lá os doramas, que são as novelas coreanas, né. cada vez mais a, o cinema coreano está invadindo o mundo é, a cultura de música que é o K-pop, é, começou lá alguns anos atrás com o Gangnam Style não sei se você lembra é. do Gangnam Style né? é o vídeo mais visto então eu, eu vejo que, a, que o país se desenvolveu de uma certa forma em tão curto espaço de tempo que impactou todos os, mas eles são trabalhadores sabe, é um povo que, que trabalha mesmo, é de começar cedo, terminar tarde. Isso me chamou muita
0: atenção, você foi o pessoal, 7 horas da manhã tá lá, 11 horas tá lá.
1: É, quando necessário. Pede, né? Até porque que acontece? Uma coisa são os locais, né? Sim. Outra coisa são os próprios coreanos que que eles precisam se submeter algumas vezes a participar de reuniões que acontecem lá, por exemplo, às 8 da às 6 da tarde, mas 6 da tarde é 6 da manhã aqui. E quando lá é 8 da, 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 da manhã, aqui é 8 da noite. Então, você precisa ter... É na, natural isso em outras companhias também. Mas exatamente a Coreia são 12 horas de, de, de diferença. Então, é, é, o, o executivo tem que se adaptar ali para poder ter esse tipo de disposição. Indo agora
0: para vendas, efetivamente. História da Samsung maravilha. A é, galera pode procurar mais. E você implantou, então, primeira coisa, acho que o primeiro desafio teu né, sobre a abertura da loja é você tinha que encontrar pessoas para poder abrir essa loja muito rápido, sua meta era audaciosa, né? É. Você fala muito na tua palestra sobre o homem para a lua, sobre... até conta um pouquinho sobre isso, você fala muito, cara, tem que ser louco para criar uma disrupção, e quando é. você recebeu essa meta, você falou, puta meta tá louca, né?
1: É, na realidade, tudo começou esse ano, até dezembro do ano passado, não tinha Instagram, não tinha nada, e eu tentava guardar algumas histórias da minha vida para mim, porque, por incrível que pareça, desde o meu primeiro emprego, eu sempre fui posto em grandes é, metas. Então, eu falei na palestra que meu primeiro emprego era o menor aprendiz na caixa. Só que não era qualquer menor aprendiz, eu era o cara que arrumava as filas. Uhum. Então, já me deram uma tarefa difícil, arrumar a fila da caixa naquele tempo. Ela é grande hoje, você imagina em 1990, né? Era grande mesmo, 94, por aí. Esse sistema de é. Agora tá muito melhor, né? Super banco. Mas eu aprendi demais lá com essa meta Depois fui trabalhar na Claro Claro começando no Brasil, não nem se chamava Claro Era BCP, então era uma startup De uma grande gigante de telecomunicações Então nunca tive um tempo de descanso assim, Era sempre estar tá, aqui mais um projeto novo Mas você vai trabalhar em qual área? Cara, o que vier na tua mão Você faz com, com excelência Então um dos ensinamentos da minha carreira Era sempre a meta que vinha pra mim eu tinha que fazer Legal. Eu não tinha esse negócio de, ah, não vou escolher quando a TIM veio para o Brasil, eu fui para a empresa responsável pela operação de varejos em cinco estados, também do zero. Como abre loja? Como abre loja? Não sei, se vira. Como abre o, o, o team.com.br? Não sei, se vira. É, então, eu sempre fui colocado em, em situações de, de, de muita meta audaciosa, com curto espaço de tempo, com, curto, com poucos recursos. Não só financeiros, mas também de pessoas. Porque não é porque você está numa empresa multinacional ou numa empresa nacional grande, que você é, consegue desempenhar as atividades. Quantas empresas não quebram? Né? Olha lá na história, quantas empresas tinham grandes desafios que não conseguiam cumprir os grandes desafios E até então não tinha percebido que minha história era muito conectada com grandes desafios Quando eu entrei na Samsung em 2010, o primeiro desafio que o presidente na época me deu Não só para mim, mas para todo o time Era ser número 1 um. Na época nós não éramos número 1 um ainda Conseguimos né? É, só essa história é, uma, é um podcast de umas duas horas Aí a gente é. fala outro dia E aí ele falou assim, beleza, você vai abrir loja de, de, de loja Samsung Mas eu quero que você abra 300 lojas em um ano Era uma meta assim, muito disruptiva E quando vinha essas metas, eu, eu, eu lembro até hoje né? é, O presidente na época coreano, né? eu respondia direto para ele E ele falou assim, eu quero que você abra 300 lojas em um ano Isso era maio, não, isso era abril Aí eu falei, abriu é... cara, não dá tempo. É mais de uma loja por dia, né? Loucura. E aí eu tive uma atitude muito honrosa. Eu entrei no LinkedIn, atualizei meu currículo lá, tentei arranjar outro emprego. Mas não consegui. Mas mal eu sabia que o destino estava me colocando diante de uma, de uma grande oportunidade da minha carreira, que era montar uma unidade de negócios que, que ia, ia mudar o Brasil. Foi tão boa a unidade de negócios que eu viajei durante um período da minha carreira para Nova New Jersey, Texas, eh, Londres, fui para vários lugares e explicava para o mundo era, era impressionante. Pessoas de todos os países do mundo. A Samsung está em 89 países. Então eu explicava como que abriu uma unidade de negócios igual a nossa em tão curto espaço de tempo e eficiente. Porque as lojas não, não eram um, um voo de galinha. Não, era um negócio onde você tinha ali um controle total, né? E isso foi um grande pulo na minha carreira. E aí, para ir para o final da história que... Des, relacionados à meta. A Samsung, na época, usava uma metodologia chamada B-Reg, que é Big Herald Issues Go empresas feitas para vencer do Collins. Sim. E eu peguei esse b e eu fiz algumas alterações, porque o Collins fala de, de metas de 25 anos. Cara, mudou isso. Do tempo que ele escreveu o livro para cá, 25 anos é muita coisa. Então, eu tirei 15 anos na meta dele lá e falei, é 10, né? E ultimamente eu tenho feito 5, é, porque mudou, mudou a metodologia, mudou o momento, mudou o mercado, mudou o produto, mudou a forma que o consumidor consome serviços, né? E, e aí, essa meta era sempre assim, uma meta que a primeira resposta que você dá, você tá louco o que você tá pedindo, você tá louco, você não pensou, você não fez cálculo, te tira da zona de conforto, te faz você chorar, né? É, a primeira coisa, quando ele me deu a meta, eu queria arranjar outro emprego. <risos> a, a, a segunda coisa é tipo, você tá louco, pirado pirado, o que o cara pediu é pirado é impossível, é impossível, a terceira coisa é, é, além de você sair da zona de conforto, né, é você ser cobrado por isso, porque eu colocava nas paredes assim, abrir 300 lojas, e fazia X igual presidiário, sabe assim, igual aqueles negócios de filme que você vê nos, nos Estados Unidos na parede lá, né, é, fazia assim, perdido no mar, né é, e aí e aí nesse momento específico eu me cobrava porque a minha meta estava na parede, e era algo sexy do tipo, cara vamos construir a maior rede de varejo de produtos eletrônicos do mundo, então cara, até a tia do café quando eu ia contratar, né, tô brincando, não precisei contratar a Tia do Café, mas eu falava, você quer construir, vamos abrir loja? é Uma coisa, você falar, você quer construir a maior rede de produtos eletrônicos do mundo? Quero, então vem para dentro do barco, sabe? É, mas foi difícil, foi difícil, mas no final a gente conseguiu, a gente abriu muito mais que 300 pontos de venda na época, a gente contando com o Store em Store, que é um modelo de loja dentro da loja do varejo, a gente abriu 400, 500, né? É, não lembro agora direito os números exatos. É, impactou a sociedade, impactou muita coisa. E, e por que eu conecto com a Lua? Porque esse ano em janeiro, eu, eu resolvi estudar um pouco sobre o Kennedy, e resolvi estudar sobre B-REG. E quando você entra sobre birregue de verdade, começa com o Kennedy, lá em 1960 e pouco. Uhum. Ele sem o CNPJ da, da, da própria. Nas aberto, ele juntou um monte de gente na, em Texas, abriu a TV e falou assim, nós vamos ir para a Lua, custe o que custar. E, e pensa bem, ir para a Lua sem ter um foguete, ir para a Lua sem ter a tecnologia ainda, ir para a Lua sem ter as empresas, sem ter os funcionários, sem ter a estrutura nenhuma, ir para a Lua... Você tinha que encontrar loucos para dirigir aquele ônibus espacial, porque os caras tinham filhos, então ele ia num, quase um kamikaze, ele ia morrer lá. Né? Então ele tinha que estar disposto a morrer para atingir essa meta. Mas a história sabe que com essa meta audaciosa, ele conseguiu colocar o homem na lua em vida Tirar o homem da lua, voltar para a terra, gerou 20 mil empresas foram criadas nesse período, 300 mil empregos, 20 bilhões de dólares de investimento, e até hoje, tanto eu quanto você que está sentado aqui, a gente é beneficiado por esse louco chamado Kennedy. Porque o ultrassom que nossa esposa é, usa ali no, quando ela está grávida, é, o relógio inteligente que você usa, o microcomputador, for um, fora a indústria é, bélica... É, então foram criadas muitas tecnologias para propor proporcionar para o homem ir à lua. Só que tudo começa com uma meta ele não falou, com certeza ele deve ter chegado no gerente de RH do, do, no gerente de RH, não, de TI dele e falou assim, amigo, é, a gente vai colocar o homem na lua, perfeitamente, Sr. Kennedy mas a gente precisa de um computador pequenininho porque, no, no, no mas Sr. Kennedy nessa época, Sr. Kennedy, você se você lembra, mas em 1970 o computador era do tamanho de uma sala não, eu entendo, mas diminui, diminui, diminui então ele teve que tirar todo mundo da zona de conforto todo mundo com uma meta sexy, que é ir a lua mas até hoje nós somos abençoados com esse louco, e o a humanidade muda de louco em louco. Eu, eu até gosto de falar, Mota, que Deus fica com os olhos dele andando pela terra, assim, encontr querendo encontrar algum louco. Quem, quem é o próximo louco aí a desenvolver grandes negócios? Dá muito trabalho, né? Mas tem pouco louco.
0: Mas para ser louco precisa ser presidente dos Estados Unidos ou dá
1: para nós, nós sermos loucos? Pô, a gente dá, eu quero dar um exemplo pessoal. É, se eu estiver falando demais, você é buzina e eu paro aqui. Eu, embora, que é, a, a minha, eu lembro até, até hoje, quando eu, eu, eu tenho 41, casei com a minha esposa sete anos atrás, oito anos atrás. É, e quando eu casei com a minha esposa, até então, eu queria que a minha esposa fosse empresária. E aí minha esposa é pediatra. Aí a... é uma frase que eu gosto de falar, que ficar pequeno dá muito trabalho. Tem um grande pensador, né, que a gente conhece muito bem ele, que ele fala que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu gosto de mudar essa frase. Eu gosto de falar que ficar pequeno dá trabalho. E aí eu lembro que eu casei com ela, a gente abriu uma clínica médica. Aí eu falei assim, Kelly, vamos fazer os assim, seguinte: vamos abrir uma clínica médica, vamos abrir a maior clínica particular de pediatria que a gente conhecia na hora no Brasil. Uhum. E a gente abriu. É, ela era apaixonada por isso. E, ou seja, dá para qualquer pessoa. E era, era louco nessa era. Eu era louco nessa. Era, ela falava assim, isso é louco, a gente vai ter que arranjar 90 médicos. Vamos começar com o primeiro. E aí hoje tem lá, tem praticamente, 90. tem 90 médicos. É, fica? na Vila Mariana, aqui em São Paulo é. Né? é óbvio que o negócio já mudou de cinco anos para cá né? mas é, no começo foi uma meta dessa audaciosa que eu porque assim, uma coisa é você administrar como executivo outra coisa é você ser empreendedor né? e eu não podia em nenhum momento deixar a corda afrouxar na Samsung Sim. então eu tive que tocar em algum momento ali treinar alguém para tocar por mim é difícil pra caramba mas é, confesso que eu aprendi muito bem isso aí muito
0: legal uma coisa, quando você comentou é, comigo sobre as metas audaciosas, você também comentou sobre afiar o machado, né? Uhum. Ficar mais tempo ali planejando para quando você tiver que entrar, que foi um pouco o que aconteceu nas lojas, né?
1: Ah, sim. Eu me lembro que a primeira loja demorou, sei lá, quase seis meses para eu poder abrir as pessoas, enquanto os outros lugares do mundo, estavam abrindo muitas lojas, até nossos concorrentes. E eu lembro que eu era super criticado, porque os caras falavam assim, você está louco, abre logo essa loja. Mas eu falava, não dava, porque o modelagem de negócio não estava pronta. Eu tinha que entender qual que é a melhor persona, qual, que é, o, qual que é o cliente ideal, qual que é o, o, o modelo financeiro, o modelo tributário, fiscal, logístico, RH, treinamento, marketing, venda, CRM. O uniforme, a cor, a placa, a importação, a manutenção. Uhum. como que seria o fluxo, como seria a relação com os outros clientes. Então eu demorei muito tempo para lançar a primeira, mas quando eu lancei a primeira, meu amigo, eu fiz um barulho que tinha fila de gente para entrar, não só de cliente final, mas de possíveis futuros parceiros. E aí isso foi é, um grande diferencial.
0: Muito bom. Isso envolve conhecimento técnico, operacional, você tem que conhecer de tudo um pouco na né, Samsung? Esse
1: eu tive oportunidade também, né? Assim, a, longe de me comparar com o Ayrton Senna no meu segmento e pelo amor de Deus, é que eu amo muito o Sena Senna eu sou impactado pela vida dele e a gente tá sem referência ultimamente é, um herói, né? de um grande herói é, então por isso que eu sempre nas minhas palestras Eu volto para Jesus, que eu falo assim Cara, tá ruim a safra, vamos voltar para Jesus né? Vamos voltar lá para dois mil anos atrás Um cara que fez acontecer muita coisa Mas o Ayrton Senna ele, ele era um cara Que ele treinava muito kart na chuva Eu lembro do diálogo dele Ele falando assim, que ele tomou pau Num, num treino de chuva e falou assim A partir de hoje chovia, ele pegava o kart dele Colocava embaixo do braço e ia para Interlagos para tentar ser o melhor em chuva E cara, ele foi o melhor cara de chuva até agora não tem um Ayrton Senna. Imagina o Ayrton Senna ali, toda hora ali conseguindo é, ultrapassar as coisas ali. E, e, e eu tive a oportunidade, tanto na BCP quanto na Claro, de desenvolver negócios do zero. Então eu não tinha opção de ser especialista. Eu só tinha a opção de ser generalista. Só que como eu era muito jovem e não tinha capacidade de ter tempo para se capacitar, eu colava em quem sabia. Eu gosto muito, minha esposa é médica, o médico fala assim, ah, eu vou fazer quatro anos de faculdade para se fazer administração hospitalar. Errado. Pelo amor de Deus. Vai fazer uma mentoria lá de vendas, vai fazer uma mentoria de gestão, vai fazer, faz um, seis meses de mentoria, você vai ter muito mais do que quatro anos de faculdade. Não que não seja importante. Mas, se você quer Aprender e aplicar... Faz mentoria... Faz curso de curta duração... Vai fazendo... Vai aplicando... Aí você fala... Pô... Agora tô no momento... E vai para faculdade... Se forma... Pega o diploma... Eu sou contra isso... Pelo amor de Deus... Mas lá no meu tempo de ti Claro... Eu aprendi a correr na chuva... Então na hora que... Veio a primeira dificuldade para mim... O meu ímpeto foi falar... Não... É muito trabalho... Mas cara... Era o um universo... Abrindo uma porta lá... Falando assim... Pega essa bola, meu amigo, e chuta pro gol, que eu tô colocando ela no teu pé, não vai errar esse pênalti. Foi isso que aconteceu na minha vida. E, e você vende, tem
0: que vender internamente, né? Você tem que vender pro seu, seu presidente da companhia, você tem que vender pro franqueado, você tem que vender, você também entra no trade marketing. Sim. Vai lá na ponta,
1: vende para todo mundo. É, quando você monta uma unidade de negócio, você acaba centralizando todas as funções. Marketing, vendas, trade marketing, visual merchandising, tudo. Quando o negócio fica grande, você descentraliza. Então você chama o diretor de marketing, vem cá. Essa parte de marketing não faz mais sentido eu ficar, já estou grande, fica com isso aqui. Diretor de trade marketing, vem cá, eu não tenho mais por que administrar promotor só eu, fica com você. Então, normalmente é assim que acontece nas empresas. Por exemplo, o Club. Então você fala, pô, o Sales Club vai começar a oferecer serviços de, sei lá, contabilidade. Vamos pensar assim, né? Aí você, para as empresas que eu mentoro. É... Aí você fala, pô, o que, que eu faço? Cara, primeira coisa, pega um, um gerente de projeto. Você fala, meu amigo, você vai responder direto para mim que sou mota, sou presidente e você vai tocar esse negócio sozinho. Aí você vai crescendo e você vai me falando quem você precisa. Tá aqui suas metas. Se vira. O cara tem que ser um perfil empreendedor. Sim, total. Então. Depois que tá lá dois anos, tá pilotando, já tem quatro, cinco pessoas, aí você fala, cara, vendas não é mais você que vai fazer, eu vou mandar pro departamento de vendas. É, sei lá, a parte de marketing, para de fazer sozinho, manda pro pessoal daqui. Aí você primeiro centraliza para depois descentralizar. Muito
0: legal você é um especialista em vendas, por que que você resolveu ir na imersão do Sales Club?
1: Cara, porque eu assumi uma nova área no começo do ano, é... no começo do ano não, eu assumi uma nova área em maio e até então eu era, eu, eu cuidava de tablets e wearables, né, que são unidades de negócio. Então eu cuidava de tudo, como se fosse a loja Samsung lá no começo, sabe, centralizado. E aí depois que essas áreas cresceram, a empresa me deu a oportunidade de eu cuidar é, da área de treinamento, desenvolvimento, trade marketing, é, inteligência de negócios para ponto de venda e, e o que a gente chama de visual merchandising, que é a área de, 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 de tudo aquilo que você entra dentro de uma loja. Você vê de tecnologia é aquilo eu que cuido, tá? Então você olha lá um, uma, um panfletinho lá em Manaus, aquele panfletinho foi milimetricamente desenhado pela nossa área.
0: Todos os pontos de contato na loja.
1: E todos os pontos de, 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 de interseção com online, né, que a gente chama de, de O2O, online to offline. Legal. Então, como por exemplo, prateleira infinita, também é outro momento que a gente pode falar sobre... É muito legal. É, muito então, legal. Que vamos fazer, vamos fazer. fazer. As pessoas não conhecem, mas elas não vão conseguir sobreviver se elas não souberem implantar O2O. Ocho não é apenas omnicanalidade, é muito mais do que isso, sabe? E não é difícil. O difícil é que o conhecimento ainda está muito lá na frente. Aí precisa implementar.
0: Só para deixar a galera <risos> com um gostinho na boca... É, se você for qualquer loja Samsung, você pode comprar uma geladeira. Você comprar o claro. que quiser dentro de loja Samsung. Tudo,
1: tudo. tudo. Não só na Samsung, nos parceiros comerciais também, como redes de varejos convencionais, lojas de operadoras e tudo mais. Muitos deles já têm outras linhas de produtos que estão conectadas nessa, nesse O2O. Então. E não é só isso não, é mais coisas. É, a gente vê nos Estados Unidos muita, muita é, iniciativa tecnológica para não perder venda e para poder garantir disponibilidade. Mas o Brasil está cheio. É que muitas vezes mexe na estratégia da empresa e, eu, por exemplo, eu estou falando muito superficial, eu só estou falando aquilo Sim. que a companhia me permite falar que é o que está disponível nos releases que saem para fora. Né? É, mas tem muita coisa boa que dá para falar, assim, pelo menos conceitualmente, como montar uma estratégia O2O. É, tanto em serviço como em produto, é um negócio muito legal, é fascinante.
0: Muito bom. Dema, eu queria que a gente mudasse um pouco aqui a conversa, porque a gente, né, é, tem, existem alguns pilares, né, do, do ser humano, né? Então, o executivo, Dema, o empreendedor a gente já viu e você é muito ligado também a causas sociais também, né, Dema? Queria que você contasse um pouco sobre isso.
1: Cara, eu casei com uma médica pediatra, né? E aí teve um tempo atrás que eu tenho um grande amigo ele, ele cuida de ministérios de crianças. O que significa isso? Ele ensina crianças. Ele ensina não só é, parte religiosa, mas ele ensina a conduta. É muito difícil ensinar a conduta, porque ele não é pai das crianças. Então o pai é a mãe que tem essa responsabilidade, mas mesmo assim ele faz tipo um trabalho assim. Eu sou muito amigo dele, se chama Lucas Hayashi. E aí o Lucas teve um grande contato na época com o Ministério, de... ministério da Família e Educação. E o Ministério da Família e Educação falou assim, cara, a gente precisa de ajuda, no Brasil tem muita, precisamos criar entidades, ou eu gostaria muito que tivesse um pouquinho mais de potencialidade nas criações de entidades que ajudassem as crianças, a gente parece que tem muita, mas não tem, e aí ele me chamou e falou assim, Dema, você é bom de modelagem de negócio, eu queria criar uma ONG para proteger crianças de serem abusadas sexualmente. Tem muita ONG que ajuda o pós. Nós queremos o prevenir. Eu falei, mas como que a gente vai fazer isso, né? Aí ele começou a explicar a metodologia que ele usa hoje com as crianças que ele atende. Então ele coloca a câmera em tudo quanto é lugar, tem um protocolo a criança ir no banheiro, junto com o tio levar ela no banheiro, tem um protocolo de como a... a o que a criança de 3 anos faz se alguém pega ela no colo, se for um estranho. Tem um protocolo sobre celular, internet, tela. Tem um protocolo sobre cuidados com vizinhos, tios, cuidadores, tias, sabe? Então tem um monte de coisa que a gente não percebe que isso está totalmente ligado à proteção da criança para que ela não seja colocada e exposta a, um, a uma probabilidade dela ser é, abusada sexualmente. Isso é muito sério. Quando ele começou a falar eu falei assim, uau, cara, esse negócio é sério mesmo. E aí eu tenho a Esther de três anos e a Sarah de um ano, duas meninas lindas. Aí eu falei assim, cara, é, esse negócio é sério, gostei do teu projeto, é, calma aí que eu vou fazer umas orações. Porque, cara, eu não tenho, eu não tenho tempo de cuidar de uma ONG. Uhum. Aí eu falei, caramba, o que, que eu faço? Aí, pra ser sincero, eu entrei na sala, Aí eu estava sozinho, eu fiz assim com a minha mão e falei assim, Senhor Deus... Eu tô cheio de projeto, muito obrigado por isso. Mas me dá uma luz. Se você me der uma luz, eu faço essa ONG com esse homem. Tá bom. Fechei os olhos e tal, eu tava tomando um cafezinho. Aí eu senti no meu coração assim, desce as suas escadas. Aí, cara, eu obedeci. A questão de fé é muito louco. Eu não sei de vez em quando você tem os instintos, mas eu tenho sempre. Aí eu desci as escadas. Ao descer as escadas, eu olhei pro lado direito. E aí tinha um quadro que eu tinha comprado há muitos anos que era uma amarelinha, de brincadeira de criança, que é do céu para o inferno. E aí eu olhei e eu senti Deus falando assim, o nome da ONG é amarelinha, porque você, é, quer dizer, do inferno para o céu, você evita que a criança tenha algum problema e ela vai até o céu. São dez passos. Aí eu falei, tá bom, liguei para ele e falei, cara, você pode me chamar de louco, mas eu acho que Deus falou, e o nome vai se chamar Instituto Amarelinha, e a gente registrou, contratamos uma empresa de modelagem de negócio para fazer, acho que deve ser amigo de vocês também, não sei se é parceiro ou amigo, que é a Xerto, na época. Aí a Xerto fez a modelagem de negócios para nós, e aí quando eles fizeram a modelagem de negócio, eles, a gente criou uma empresa oficial, e essa empresa oficial, ela vende treinamentos. E hoje a gente fez muitos cursos já para empresas, inclusive gostaria muito de fazer para vocês aqui no Seios Club, é, para que vocês saibam como proteger a criança de vocês, que estão na casa de vocês e tudo mais
0: muito legal, muito legal e é, é um movimento que a gente vê de muitos empresários, né, de ir para as causas sociais. É... E eu achei muito bacana a temática porque esse tema não é pop, né, não é sexy. Não, nada. Uma coisa, né, a reserva faz muito bem, né, nem de longe uma crítica, mas é... eu lembro que o Rony comentou que ele queria montar escolas, né, para aumentar a educação. E quando ele, no Nordeste, quando ele foi ver o pessoal, falou, não conseguia nem comer, quanto mais estudar. Então ele fez o projeto. É uma peça, cinco pratos de comida, leva a comida para lá, mas o tema de abuso é muito underground ali, o pessoal quer... É
1: muito difícil. a minhas filhas, por exemplo, se pegam ela no colo, ela grita, porque ela foi treinada para gritar. Ela sabe que é só a babá ou a mamãe ou o papai. Então, é, aí você fala, mas para que tudo isso? Porque... Cara, cada vez mais os pais estão trabalhando. Cada vez mais a criança tá sozinha. Cada vez mais você precisa ensinar ela, ela também a se proteger, sabe? E você tem tecnologia hoje para Pra, não é colocar a criança numa bolha, mas se ela é abusada sexualmente, ela tem problema até a, a, até a morte dela ali. É. A cura, a terapia, fora doenças e tudo mais, sabe? Então, é uma coisa horripilante. Então, é, eu vejo que isso é uma causa que, que a gente entra trabalhando com as pessoas. Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Eu lembro uma vez é, que tinha um diretor da empresa que eu trabalho que falou assim, a minha filhinha de dois anos, de três anos ela anda nua junto com os primos e as primas que têm 12, 13. aí você fala assim, eu falei cara, eu, se fosse você segurava um pouco isso aí por quê? Porque pra ela, ela vai achar que é natural é, se expor assim sem roupa na frente de outros meninos mais velhos Só que daqui um pouco ela não tem mais 3, 4, ela tem 6, 7 E o menino tem 17, 18, ou a menina Tem 17, 18, então você tá expondo Tá deixando meio que Então são coisas que trabalham, é tão tênue Porque a sociedade, muitas vezes a sociedade Não, não pode, muitas vezes a sociedade não quer Aceitar isso, só que você Entra na área médica, você entra na área psicológica Emocional, você fala, cara Tem, tu, tem tempo para tudo na vida Nesse momento o foco é proteger a criança Depois que ela quiser fazer da vida dela ela, ela faz, mas na primeira fase é proteção.
0: Legal, muito bom. Dema, excelente papo aqui. A gente falou de você como executivo, empreendedor, membro da comunidade, aproveitando agora, eu queria que a gente abordasse como que a religiosidade te ajuda a tomar as melhores decisões nos negócios, porque você Aqui você falou um pouco, né? Mas nos nossos papos você fala bastante sobre isso,
1: né? Ah, cara, eu falo, porque eu, fui, eu sempre fui um cara que andou muito com a força da minha mão, sabe? Por eu ter vindo de uma família pobre, simples. Então, tudo que eu, tudo que eu fazia sempre foi com. Vou arregaçar as mangas e eu vou lá forte e tal, não sei o quê. Eu sou o cara. É legal isso. Mas chega uma hora, moto, que cansa. Teve uma hora que você olha para o céu e fala assim, não, não é possível que é só com força, tem que ter um jeito mais fácil. Aí eu comecei a ser um grande estudioso da Bíblia, meu, eu, eu peguei a Bíblia e li da primeira página, a última, sozinho. Eu olhava e falava assim, se o que está que escrito aqui está certo, eu estou perdido tá tudo errado o que eu tô fazendo, aí, pi, 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 pi. aí aquilo lá tocou meu coração, meu, eu falei assim, cara, tem muito ensinamento de business, de negócio dentro desse livro sagrado, aí eu sou um, eu sou um cara que lê a Bíblia com os olhos dos negócios, então eu acabei, eu não vou mais sozinho então vou, vou te dar um exemplo típico eu entro dentro de uma reunião com o presidente da Samsung não tenho vergonha nenhuma de falar antes de entrar em um projeto grande que vai impactar muitas vidas, eu paro fecho os olhos e faço uma oração eu falo assim, Senhor Deus, se eu aprovar esse projeto vai abençoar muita gente então dá uma força, toca no coração desse povo aí aí eu entro dentro da sala e na minha concepção eu, tô, eu não estou indo sozinho Deus está do meu lado lá então tudo que eu faço, sociedade com alguém Senhor Deus, ele parece ser bonitinho, parece ser um cara top, mas não me faça entrar com um cara que vai dar pau depois. Incomoda meu coração. E eu, 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 me, eu, me, eu me fico vulnerável para isso. Entendi. Então, quando eu fico vulnerável, acontecem as coisas. Então, quando eu vi que esse negócio funciona, eu falei assim, eu vou cada vez mais. Negócios, é, cara, Deus gosta muito de negócios. Se você pega a Bíblia, olha que legal. Tem mais coisas de Jesus falando sobre dinheiro. Eu não tô falando em teoria da prosperidade aqui, hein, pelo amor de Deus do que simplesmente pecado, simplesmente outras coisas. Ele, porque o dinheiro impacta a vida das pessoas. Então você tem que fazer bom uso dele, sabe? É, é basicamente isso.
0: Então, a gente indo para a reta final aqui, eu queria que você contasse um case de um ritual do time de vendas, vocês podem contar aqui, né? Posso, é, Que é fantástico, né? A gente está falando de vendas, é um podcast de vendas. Eu queria que você contasse esse caso que rituais impactam diretamente o resultado das companhias, né?
1: É. Tem, um, tem, um, tem um resultado muito legal. É, eu eu assumi um time grande, né? Tem aproximadamente mil pessoas. Se você for pensar, tem gerentes sêniores embaixo, tem gerentes, tem supervisores, tem coordenadores, tem analista, tem supervisor, tem gerente, até o cara da, do ponto de venda, sabe? É, entre diretos e indiretos, né? E, e aí eu lembro que eu assumi recentemente e, e aí eles tinham um grito de guerra, cara, muito louco, que era caveira, sabe? Do BOP, uh -huh. do Tropa de Elite. Então, quando os vendedores se reuniam... Aí eles assim, caveira, caveira, caveira... E gritava caveira, e gritava caveira, e gritava caveira... E na minha mesa ali do lado, que eu sentei na cadeira de alguém, né? Tinha uma caveira de prata... E eu olhava e falava assim, cara, essa caveira tá batizada, meu. E eu não aguentava, chegava de manhã pra trabalhar, eu louco pra fazer a área rodar, olhava aquela caveira e falava assim: puta, essa caveira aqui tem urucubaca. Um Tô fora dessa caveira aqui, né? E aí eu falava pro pessoal assim: meu, esse negócio de caveira é meio esquisito, cara. Não sei se pega bem, né? Não sei se Deus gosta desse negócio, não, cara. Esse negócio de caveira e tal. Só que, e aí eu falei assim: vamos acabar com essa caveira eu quero fazer um departamento com eficiência, não sei o quê, para que esse gritinho de guerra, caveira, 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 falei mudo assim, o grito de guerra. mudo o grito de guerra, né? É... E o, e, o, e o grito era assim, tem Samsung aí? Caveira! Tem Samsung aí? Caveira! Tem Samsung aí? Nunca serão! Jamais serão! É algum grito que tinha a ver com... Você com imagina mil pessoas reunidas gritando um negócio é, desse, é. né? Aproximadamente mil, sei lá. E aí, beleza, eu fiquei com isso na mente. E aí eu não... E aí, só que o povo que tá acostumado com aquilo, independente se era menino, se era menina, independente se era mais velho, se era mais novo, independente se torcia pro Corinthians ou pro Palmeiras, todos eles gostavam, cara, e, e eu tentei tirar esse negócio deles, é aí, eu, não, aí eu fiz o seios Club, né, e aí quando eu tava lá no Seios Club, eu vi o Leonardo, cada franquia que ele vende lá, aí ele, tum, 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 bumbo, tal, não sei o que, bababá, aí eu falei, cara, esse negócio é importante, Aí eu voltei para o escritório e falei assim, olha, galera, vamos voltar com, 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 com um grito, mas vamos voltar com um grito diferente, ao invés de caveira, sei lá, caveirinha, sei lá. Vamos ser alguma coisa mais leve. E eu, não, eu, não, eu peguei aquela caveira de prata, meu, eu deixei ela lá longe. Deixei ela lá longe. Falei, eu não quero essa caveira aqui perto, não. Beleza. Aí, se preparando para Black Friday agora. A gente tinha que fazer a nossa melhor Black Friday da história. É, e aí coloquei todo mundo numa sala... E aí na hora que eu chego lá na hora do intervalo para abrir a porta, o que que eles estão gritando? Tem aí, caveira! Tem aí, caveira! Eu falei assim: "Cara, não acredito que eles estão gritando esse caveira aqui. Eu preciso de uma ajuda do cara lá de cima para esse negócio". Aí o que eu fiz, sentei por último ali eu falei assim: "Cara, vou ter que aceitar essa caveira, né?". Aí eu entrei no Google, eu falei assim: "Aí eu entrei na minha espiritualidade, eu coloquei assim: caveira na Bíblia para buscar. Pum! Aí olha que louco história. Conta-se, a história bíblica, que ao Jesus, antes de ser crucificado, ele teve que carregar a cruz dele. A cruz dele era um pagamento que ele estava fazendo para os nossos pecados. Porque a Bíblia fala que aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Então, só que para isso, um inocente tinha que pagar o preço por todos. É sério isso? Aí... Eu, 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 e aí Jesus andava com a cruz dele até um monte chamado Gólgota Gólgota é igual a caveira aí eu falei pô, peraí, tô, en tô entrando num significado aqui, aí eu cheguei e falei pessoal, me dá o um microfone aqui aí eu ressignifiquei o negócio da caveira aí eu falei, ó oh, pessoal, é o seguinte essa Black Friday é a, é a primeira e última das nossas vidas cada um aqui vai pegar a tua cruz e cada um vai subir o morro nem se for pra morrer porque para nós morrer é vida. Aí falei, vamos lá, Samsung, caveira, 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 jamais serão, nunca serão. Aí hoje, saindo daqui, eu vou direto para Samsung e dar o prêmio caveira, que foi o cara que mais vendeu. Mandei fazer uma caveira de ouro, nada de prata. Vou botar uma na minha mesa e vou entregar pro cara é, como é gravado isso aqui. Então, ressignifiquei a caveira. Então, é nem se for para dar minha própria vida, eu vou dar. E aí, ressignifiquei com todo mundo. Então, a gente sabe, nem se for para dar a vida, a gente vai ser o melhor time de vendas do Brasil. E Maravilha. é isso. Cada um pega a sua cruz e sobe o morro da caveira.
0: Que história incrível que a gente teve aqui. Dema, como é que o povo te encontra nas redes?
1: Cara, eu vou turbinar muito mais em 2023, né? Mas em 2022 foi um teste. Então vocês podem me encontrar no Instagram mesmo. Dema.oliveira. Tem o um underline porque já existe um Dema Oliveira. Eu tentei pagar para ele me dar, ele não quis. Então eu vou entrar com um processo para eu pegar o Dema.oliveira. Mas é, é, é Dema.oliveira.
0: Encontra esse craque. Aqui, pessoal, quero deixar um convite também para vocês. É, todo mês, praticamente, a gente tem a imersão do seu Club aqui em São Paulo. Três dias incríveis com muito conteúdo de vendas e gestão, muito network, né, Dema? É muita gente boa para fazer a sua empresa vender mais, crescer mais e escalar. Alta performance.
1: Dema, muitíssimo obrigado por obrigado. mais uma vez
0: estar com a gente.
1: Tamo Obrigada junto, gente meu mais. amigo. Muito legal. O prazer é todo meu.
0: Um abraço, pessoal.
1: Valeu.